0: 大家好，欢迎来到大家读书。我是陈璐，来自中国现代国际关系研究院。今天我为大家朗读的内容是：深入贯彻新发展理念，这是习近平总书记2021年1月11日在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班上讲话的一部分。我们党领导人民治国理政很重要的一个方面，就是要回答好实现什么样的发展、怎样实现发展这个重大问题。2015年10月29日，我在党的十八届五中全会上说过，理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。实践告诉我们，发展是一个不断变化的进程，发展环境不会一成不变，发展条件不会一成不变，发展理念自然也不会一成不变。党的十八大以来，我们党对经济形势进行科学判断，对发展理念和思路做出及时调整，引导我国经济发展取得了历史性成就，发生了历史性变革。这里我概要讲一下其中主要的方面，一是坚持以人民为中心的发展思想。二零一二年十一月十五日，在十八届中央政治局常委同中外记者见面时，我就强调，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，强调要坚定不移走共同富裕的道路。2015年10月29日，在党的十八届五中全会上，我明确提出了坚持以人民为中心的发展思想。2020年10月29日，在党的十九届五中全会上，我进一步强调要努力促进全体人民共同富裕，取得更为明显的实质性进展。二是不再简单以国内生产总值增长率论英雄。2012年12月15日，在中央经济工作会议上，我强调不能不顾客观条件、违背规律、盲目追求高速度。2013年4月25日，在中央政治局常委会会议上，我强调不要把国家确定的调控目标作为各地经济增长的底线，更不要相互攀比，甚至层层加码。要立足提高质量和效益来推动经济持续健康发展，追求实实在在,在没有水分的生产总值，追求有效益、有质量、可持续的经济发展。三是我国经济处于三期叠加时期。2013年7月25日，在中央政治局常委会会议上，我强调我国经济正处于增长速度换挡期。结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段，加上世界经济也在深度调整，发展环境十分复杂，要准确认识我国经济发展阶段性特征，实事求是进行改革调整。四是经济发展进入新常态。2 0 1 3年12月10日，在中央经济工作会议上，我提出新常态。2014年12月9日，也是在中央经济工作会议上，我从九个方面的趋势性变化分析了我国经济发展进入新常态的原因，强调认识新常态、适应新常态、引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。五是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。二零一三年十一 月， 在党的十八届三中全会 上， 我强调市场配置资源是最有效率的形 式， 市场决定资源配置是市场经济的一般规 律， 强调要使市场在资源配置中起决定性作 用， 对市场作用做了全新定位。六是绿水青山就是金山银山。2013 2013年9月7日，在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时，我明确提出这个观点，强调建设生态文明、建设美丽中国是我们的一项战略任务，要给子孙后代留下天蓝、地绿水净的美好家园。2014年3月7日，在参加十二届全国人大二次会议贵州代表团审议时，我进一步强调了这个观点。七是坚持新发展理念。二零一五年十月，在党的十八届五中全会上，我提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强调创新发展注重的是解决发展动力问题，协调发展注重的是解决发展不平衡问题，绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题。开放发展注重的是解决发展内外联动问 题， 共享发展注重的是解决社会公平正义问 题， 强调坚持新发展理念是关系我国发展全局的一场深刻变革。八是推进供给侧结构性改革。二零一五年十一月十 日， 在中央财经领导小组会议 上， 我提出要着力加强供给侧结构性改革。2015 2015年12月18日，在中央经济工作会议上，我强调，供给侧结构性改革的关键是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2018年12月19日，在中央经济工作会议上，我提出了巩固、增强、提升、畅通的八字新要求。强调这八字方针是当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展管总的要求。九是发展不平衡不充分。二零一七年十 月， 在党的十九大 上， 我强调我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。强调这是关系全局的历史性变化，实施推动高质量发展。二零一七年十月，在党的十九大上，我强调，基于我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾这一事实，以及新发展理念的要求，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。十一是建设现代化经济体系。2 0 1 7年10月，在党的十九大上，我强调建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。十二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2020年4月10日，在中央财经委会议上。我强调要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。十三是统筹发展和安全。2 0 1 5年5月29日，在中央政治局集体学习时，我强调要牢固树立安全发展理念。2016年1月18日，在省部级主要领导干部专题研讨班上，我从四个方面分析了我们搞开放发展所面临的风险挑战。2018年1月5日，在新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部研讨班上，我从八个方面列举了16个需要高度重视的风险。2019年1月21日，我们专门举办了省部级主要领导干部坚持底线思维，着力防范化解重大风险专题研讨班。我在开班式上分析了要防范化解政治、意识形态、经济、对美经贸斗争、科技、社会、对外工作、党自身等八个领域的重大风险，并提出了明确要求。强调我们必须始终保持高度警惕，既要高度警惕黑天鹅事件，也要防范灰犀牛事件。我回顾这个过程是要强调，党的十八大以来，我们对经济社会发展提出了许多重大理论和理念，其中新发展理念是最重要、最主要的。新发展理念是一个系统的理论体系，回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题，阐明了我们党关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题。全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，要注意把握好以下几点。第一。从根本宗旨把握新发展理念。古人说：“天地之大，黎元为本。”人民是我们党执政的最深厚基础和最大底气。为人民谋幸福，为民族谋复兴，这既是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点，也是新发展理念的根和魂。只有坚持以人民为中心的发展思想。坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，才会有正确的发展观、现代化观。苏联是世界上第一个社会主义国家，取得过辉煌成就，但后来失败了，解体了。其中一个重要原因是，苏联共产党脱离了人民，成为一个只维护自身利益的特权官僚集团。即使是实现了现代化的国家，如果执政党背离人民，也会损害现代化成果。实现共同富裕不仅是经济问题，而且是关系党的执政基础的重大政治问题。我们绝不能允许贫富差距越来越大，穷者愈穷，富者愈富，绝不能在富的人和穷的人之间出现一道不可逾越的鸿沟。当然，实现共同富裕要统筹考虑需要和可能，按照经济社会发展规律循序渐进。同时，这项工作也不能等，要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，推动社会全面进步和人的全面发展，促进社会公平正义，让发展成果更多更公平惠及全体人民。不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，让人民群众真真切切感受到共同富裕不仅仅是一个口号，而是看得见、摸得着、真实可感的事实。第二，从问题导向把握新发展理念。我国发展已经站在新的历史起点上，要根据新发展阶段的新要求，坚持问题导向，更加精准的贯彻新发展理念。切实解决好发展不平衡不充分的问题，推动高质量发展。比如，科技自立自强成为决定我国生存和发展的基础能力，存在诸多卡脖子问题。比如，我国城乡区域发展差距较大，而究竟怎样解决这个问题，有很多新的问题需要深入研究，尤其是区域板块分化重组，人口跨区域转移加快。农民落户城市意愿下降等问题，要抓紧研究，明确思路。比如，加快推动经济社会发展全面绿色转型，已经形成高度共识。而我国能源体系高度依赖煤炭等化石能源，生产和生活体系向绿色低碳转型的压力都很大。实现二零三零年前碳排放达峰，二零六零年前碳中和的目标任务极其艰巨。比如，随着经济全球化出现逆流，外部环境越来越复杂多变，大家认识到必须处理好自立自强和开放合作的关系，处理好积极参与国际分工和保障国家安全的关系，处理好利用外资和安全审查的关系，在确保安全前提下扩大开放。总之，进入新发展阶段，对新发展理念的理解要不断深化。举措要更加精准务实，真正实现高质量发展。第三，从忧患意识把握新发展理念，不困在于早虑，不穷在于早预。随着我国社会主要矛盾变化和国际力量对比深刻调整。我国发展面临的内外部风险空前上升，必须增强忧患意识，坚持底线思维，随时准备应对更加复杂困难的局面。十四五规划建议把安全问题摆在非常突出的位置，强调要把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程。如果安全这个基础不牢，发展的大厦就会地动山摇。要坚持政治安全、人民安全、国家利益至上有机统一，既要敢于斗争，也要善于斗争，全面做强自己，特别是要增强威慑的实力。宏观经济方面要防止大起大落，资本市场上要防止外资大进大出，粮食、能源、重要资源上要确保供给安全，要确保产业链、供应链稳定安全。要防止资本无序扩张、野蛮生长，还要确保生态环境安全，坚决抓好安全生产。在社会领域，要防止大规模失业风险，加强公共卫生安全，有效化解各类群体性事件。要加强保障国家安全的制度性建设，借鉴其他国家经验，研究如何设置必要的“玻璃门”，在不同阶段加不同的锁，有效处理各类涉及国家安全的问题。